0: Jätti-areenassa oli viime lauantaina yli 10 000 katsojaa, kun Suomi ja Ruotsi kohtasivat. Sen jälkeen isäntämaa ja Saksan kohtaamista saapui katsomaan yli 12 000 silmäparia. Avauspäivän yleisömäärä kahdella areenalla yhteensä oli yli 30 000 katsojaa. Niin, kyse ei siis ole jääkiekon, vaan salibändin MM-kisoista, jotka ovat parhaillaan käynnissä Tsekissä. Se Jätti-areena tosin on Prahassa sama, jossa leijonatkin on MM-kisoja pelannut. Salibändillä menee juuri nyt monella tavalla erittäin hyvin. MM-kisoissa rikotaan yleisöennätyksiä ja Suomessa lain harrastajamäärät jatkavat kasvuaan. Mutta yksi merkittävä ongelma lailla kuitenkin Suomessa on, eikä siihen ole kukaan keksinyt vielä ratkaisua. Kotimaan pääsarjassa yleisökeskiarvo viime kaudella ottelua kohden oli hieman päälle 600 katsojaa. Tänään urheiluhulluissa suketetaan syvälle säbä maailmaan niin pelin kuin bisneksenkin näkökulmasta – Suorassa lähetyksessä Tampereen yliopiston filosofian yliopistonlehtori ja dosentti, entinen valmentaja analyytikko Jani Hakkarainen ja liiton puheenjohtaja Risto Kauppinen. Tervetuloa herrat. Kiitos. Kiitoksia. Tänään saadaan siis ainakin pelillinen, filosofinen, analyyttinen ja järjestöllinenkin näkökulma laji. Mutta hei, aloitetaan MM-kisoista. Parhaillaan käynnissä muuten Suomi-Tanska-ottelu. Joka näyttää siltä, että Suomi just teki avausmaalin sopivasti tähän lähetyksen kärkeen, eli 1-0 Suomelle, Suomelle sieltä. No, luvut, mitä mä äsken kerroin, siis ei tämä 1-0 Suomelle Tanskaa vastaan, se ei yllätä ketään. Mutta Chekissä Suomi ja Ruotsi kohtaa Salibändiottelussa, ja siellä on yli 10 000 katsojaa. Visti kyse? Jani Hakkarainen.
1: No. Varmasti on niin kuin kaksi asiaa. Eli, eli siinä tota, tsekki tietysti on lajin perinteinen suurmaa, niin sanottu top neljä maa, ää, Sveitsin, Ruotsin ja Suomen ohella. Eli, eli yhteisösi on vain sen verran laaja. Ja, ja totta kai he varmasti haluavat niin kahden lajin eittämättömän kärkimaa, eli Suomen ja Ruotsin välistä peliä tulla kattoon tuonne hienoon O2-areenaan Prahaan. Ja sitten kyllä varmasti toinen asia, joka aika paljon selitti sitä, mitä luultavammin oli se, että siinä sitten lauantai illan päätteeksi samalla areenalla isäntämaa Tsekki kohtas vanhan vihulaisen Saksan, vihulaisen monellakin ihmiselämän rintamalla. Eli siinä oli tietysti tämmöinen, sanoisiko niin kuin Suomen ja Ruotsin pelistä, tämmöinen sisäheittoottelu siellä vielä lopuksi. Ja siinä tosiaan, niin kuin mainitsit, niin tuota... Yli 12 000 katsoja oli sit siinä illan viimeisessä ottelussa.
0: Tämä kuulostaa ihan järjettömän kovit lukemilta, jos mä vertaan just vaikka jääkiekkoon. vaan itse ollut samassa areenassa tekemässä toimittajan töitä jääkiekko-MM-kisoissa. Niin ei siellä olisi ollut, silloin ei Suomi ja Ruotsi pelannut tässä hallissa kylläkään silloin vastakkain. Mutta jos ei olisi pelannut, niin ei, ei jääkiekko-MM-kisoissa, Tsekissä, Suomen ja Ruotsin välinen peli olisi kerännyt 10 000 katsoja, vaikka siellä olisi ollut myöhemmin tulossa joku muu Kristo Kauppinen, mitä, miten sä selittäisit tämmöisen valtaisan yleisöryntäyksen siellä?
2: Kyllä mä uskon, että Tsekin salipändiliitto on myös järjestäjä. Nämä ei ole niin kouluntunut ja kokenut, että nämä on jo kolmannet MM-kisat, kun he järjestävät. Ja sitten tähän lajiin aina on liitetty vahvasti yhteisöllisyys, eli halutaan tehdä tämmöinen kansanjuhla, varsinkin MM-kisoista. Ja... Tämä on toistunut mun mielestä muissakin MM-kisoissa sitten, mutta vasta myöhemmässä vaiheessa, että sit siinä vaiheessa alkaa pudotuspelit ja, ja väliherät loppuottelut. Niin tota, Tämä on tosi hienoa, että tsekit on saanut nyt jo heti avauspäivänä, koko päivän aikana otteluja seurasi noin 30 000 ihmistä.
0: Tota, otetaan vähän vielä laajempi perspektiivi, jotta mäkin pysyn... Niin sokaistuu vähän siitä, että näkee tällaisia lukuja. 10 000, 12 000, avauspäivänä 31 000. Niin nyt puhutaan kuitenkin marginaalilajista. Aivan valtavia yleisömääriä. Missä tämä laji menee niin Euroopan ulkopuolella tai kansainvälisesti muuten? Äsken Ylen Kuppilassa puhuttiin, Ristokauppinen esille, kun mä, mä väitin, että eikö tässä on vähän samat maat kilpailee kuin niin mitä jääkiekossakin. Et marginaalilajia, Suomi, Ruotsi, Sveitsi, Tsekki. kuulosti, kuulosti niin lätkämailta, mutta heti osoitit hyvin mun tietämättömyyteni ja sanoit, että eet, katsopas vähän Aasiaan päin. Mitä siellä tapahtuu?
2: No jos Aasian ottaa esille, niin se ei ole niinkään jääkeä, jonka, jonka josta tulee harrastajia, vaan kyllä se on lähellä, lähellä meidän lajia oleva maahokkei. Ja siellä myös ihan, ihan tota liitto kuten Taimaassa, on ottanut lajin salipändin suojeluksensa ja hoitaa sitä asiaa erittäin hyvin. Hyvin ja senpä johdosta taimaa hyvin nopeassa vauhdissa noussut niin kuin sen kolkan Aasian niin kuin kärkimaiden joukkoon.
0: Onko niin, että Singaporessakin laji on jollain tavalla, onko se kouluun
2: linkitetty? Ymmärsikö oikein? Joo, tota, Singapurissahan on jo pidempään, pidempään tota, laji harrastettu ja 2005 pelattiin naisten MM-kisat myös Singaporessa ja se on siellä ihan virallinen li- koululiikuntamuoto, ja voisi sanoa, että kaikki lapset siellä pelaa salibändiä.
0: Se on vähän sama kuin täällä Suomessa. Minusta paljon tuntuu, että kaikki pelaa sählyä. Saako sen muuten kutsua sählyksi? Siitä vaan. Mielellään. No niin, hyvä. Piti selvittää vaan, että se ei näistä sitä, että lajia väheksyttäisi sanomalla sähly. Niin huomasin, että tulin raitiovaanulun tänne Pasilaan, niin noin kannoin kahtakin sellaista mukana, niin Terveisiä Stadi-harrastaliikan vastustajille tänä illalla, illalla saatte oikein kunnolla selkäänne, mutta ratikassa oli neljällä tai viidellä tyypillä oli sählymailat mukana. Ja siis aivan valtavan harrastettu laji. Mä en oikeastaan tunne ketään ihmistä, joka ei pelaisi sählyä. Ja nyt näyttää siltä, että se kansainvälisestikin leviää. Niin, Jani hakkare, mitä sä sanot, minkälainen kasvupotentiaali sun mielestä sitä lajilla on? Ihan siis
1: Globaalisti no siis siinä mielessä varmaan kasvupotentiaali on, on niin kuin suuri, että jos ajatellaan vaan sitä lajia, oletetaan että se infra on jollain tavalla olemassa, että se kynnys aloittaa laji on niin kuin tota, todella matala, että siinä ei tarvi olla se luokan paras tyyppi pelaamaan, vaan siellä toissakin päässä on niin kuin helppo tulla lajiin niin kuin tota, tavalla tai toisella mukaan. Et vaikka jos salibändi, en halua sanoa, että se on niinku mitenkään helppo vastoin, koska maila ja pallo on kevyitä, Ää, peli on erittäin nopeaa, uskaltaisi jopa väittää, että maailman nopein pallopeli eli, eli tapahtuu todella paljon todella lyhyessä ajassa. Mutta siitä huolimatta nimenomaan, että siihen pääsee mukaan, niin, niin tuota, se on hyvin matala kynnys. Ei ehkä ihan niin matala kuin jalkapallolla siis sitten siinä mielessä, että jos salibändin tämä yksi... Niin kun iso kysymysmerkki on sitten tämä infrapuoli, eli, eli mistä löytyy niin kun ne riittävät hallit, tai tietysti ulkonankin voidaan pelata, niin kuin Suomessakin on pitkään pelattu katusählyä, mutta joka tapauksessa tämä on sellainen yksi iso kysymys, joka varmasti niin kun, on jo varmaan luultavasti toistaiseksi hidastanut myös lajin tätä globaalia kehitystä, ja Suomessakin on nähty, että että täälläkin niin kuin lajiaikoinaan, kun Riston kanssa aloiteltiin 90-luvulla tai ristolla aikaisemminkin, niin tuota, ei ollut pääsyä ja koulujumppasaleihin ja muihin, mutta siitä pikkuhiljaa yksityisten hallien kautta sitten ensin jossain vanhoissa varastohalleissa ja niin, ja pikkuhiljaa, mutta edelleen jopa Suomen kaltaisessa lajin suurmaassa, jossa, jossa salibändi on niin ehdottomasti suurimpia lajeja kaikilla tota, harrastemittareilla, pelaajamittareilla Suomessa, niin Edelleen on esimerkiksi semmoinen tilanne, että täällä meidän rakkaas pääkaupungissa Helsingissä ei ole niin mitattayttävää kansainvälistä tuota, peliareenaa. Palataan olosuhteisiin
0: myöhemmin. Se on yksi iso keskustelua myös tämän lain ympärillä. Ja minua kiinnostaa, että miten te olette joskus päätynyt tämän lain pariin. Jani saat filosofian yliopistonlehtori ja dosentti. Hmm. Ei ihan sellainen normaalein yhdistelmä kuin siihen, että olet myös ollut analyytikkona ja valmentajana pitkään.
1: Joo, tota, se tapahtui aikoinaan itse muistaakseni vuonna 1992 silloin tosi lukiopoikana vielä, vielä tota, ää, siinä koulukavereiden kesken perustettiin tämmönen SC Saibu niminen joukkue, kun osa, osa porukasta oli Venäjän lukioita ja Saibu tietysti on Venäjäksi muun muassa kiekko, kiekko, ja siitä sitten se imas aika nopeasti mukaan, mukaan ja nimenomaan nyt siellä valmennuspuolella ja ja sitten tota, yhdestä-luvulla välin tienoilla sitten ihan liiga, liigatason tota, valmennuksia aika nopeasti valmentajista silloin, niin tota, ei ollut niin sanotusti ylitarjontaa. Ja, ja, ja pikkuhiljaa sitten siitä aina vuoteen 2008 asti toimin valmentajana, jonka jälkeen sitten juuri nämä siviilityöt, eli panostaminen akateemiseen uraa, aiheutti sen, että, että piti jättää se valmennushomma koska se on niin kuin erittäin niin työlästä, vaikka, vaikka sitä käytännössä amatööripohjalta tehtiin. Niin tuota. Mutta siinä sitten ajauduin vanhan urheilulehden salibändianalyytikoksi ja siitä sitten pikkuhiljaa eteenpäin niissä hommissa. Ja jos sitä nyt edelleen vähän tässä oman toimen ohessa sen, minkä ehdi ja jaksi. Te olette molemmat seurannut äh, todella lajin
0: varhaisen alun hetkistä salibändiä Suomessa, niin voisitko te millään uskonut, että et te istutte radiostudiossa puhumassa muun muassa siitä, että MM-kisoissa tilanne muuten Suomelle 3.0 Tanskaa vastaan juuri tällä hetkellä, niin olisitteko uskenut, että istutte puhumassa ne vuonna 2018 niin, että puhutaan tällaista yleisömääristä
2: ja lajin kasvusta ja suosioista? Kyllä mä tota sanoisin, että oli sen verran hullua porukkaa silloin 80-luvulla, että ne tavoitteet oli todella korkealla. Ja, ja muistan, kun tehtiin ensimmäistä. Liiton strategiaa sitten 90-luvun puolessa välissä, niin kyllä me ihan huimat kasvuluvut laitettiin sinne niin kuin, että... Miten paljon laitettiin sinne? No muistaakseni, olisiko ollut 50 000 niin kuin, ö, kymmenessä vuodessa tai jotain tällaista, tällaista että tota, mutta kuuma juttu ne alkoi toteutumaan? Siis 50 000 lajin harrastajaa niin rekisteröitynyttä. Rekisterö, rekisterö, joo.
0: rekisteröitynyttä joo. Ja joo. Tota, niin lajin harrastaja ei rekisteröitynyt niin kuin minä, niin
2: niitähän on varmaan... 400 000 noin suurin piirtein niin. tänä, tänä päivänä. Ja kun äsken kerroit, että, että näitä paljon salibändimailoja tuolla julkisessa liikennevälineessä, niin 80-luvulla, kun itse pelasin lähinnä tuolla kauppakorkeakoulun pikkusalissa, Tosin siellä oli ihan lajilegendoja jo mukana sielläkin pelaamassa, niin, niin ä, silloin kun näki salibändimailan kaupungilla, niin tunsi myös sen pelaajan. Eli <laughs> <laughs> se on muuttunut. Niin Ketä nämä legendat muuten oli? Kenen kanssa siellä, siellä oli Heikki Vienola ja Jarmo Perttilä muun muassa.
1: Joo, mä itse sanoisin, että mä oon niin kuin jopa vähän yllättynyt, että vasta vuonna 2018 tällä studiossa, että, että muistan kyllä sen 90-luvun puumin tosiaan tietysti nuorena miehenä silloin, niin kyllä siinä Siinä niin kuin eläteltiin aikamoisia haaveita ihan itsekin. Täytyy sanoa, että muistelin, että kohta tässä oikeasti ruvetaan niin kuin jääkiekon kanssa suoraan kilpailemaan mm. myös yleisömäärissä. Mm. Että, että se oli niin jotenkin huima. Se, siis se ehkä liittyy siihen kokemukseen silloin aikoinaan, että se, se dynamiikka ja se kasvu oli niin hurjaa ja nuoria ihmisiä, innostuneita ihmisiä, laihulluja, niin siinä ehkä sitten... Ainakin henkilökohtaisesti vähän tuli rakenneltua pilvilinnoja, ja sen jälkeen vaikka kasvu on ollut koko ja niin kuin jatkuvaa ja uskomattoman nopeaa, niin siitä huolimatta olen vähän yllättänyt, että on vasta nyt täällä. Tätä... Niin. Niin, tuli vielä yksi tämmöinen hauska, hauska tarina. Oli
2: mukana perustamassa seuraa nimeltä Idan Traktor, joka sitten pääsi suoraan ykkösdivisioonaan silloin, ja siltä liitosta tuli kysely, että mitkä ovat seuranneet niin tavoitteet. Me laitettiin siihen että ammattilaisuus Italiassa. Eli tämä oli se, niinku, se tavallaan se, sekä huumorin että myös sitten, niinku, että no ei mitä raja, rajaa. Nyt tänä päivänä se olisi jo mahdollista.
0: Niin, tänä päivänä voi lähteä ammattilaiseksi Italiaan pelaamaan salivännyä.
1: Vielä yksi pieni 90-luku-anekdootti tässä, kun sedat muistelee. Eli niin tuota, 96 MM-finaali Klubenissa Tukholmas Suomi-Ruotsi 15196 virallinen. muista vieläkin sen luvun ja se oli, mm. se oli jotain aivan uskomatonta. Myös se kokemus, mm. kokemus että, että se nosti kyllä silloin niin kuin, todella suuren uskon myöskin lajin niin kuin potentiaaliin. Ruotsissa lai on ollut
0: jo silloin noin, noin suuri. Ruotsi edelleen lajin ihan kiistaton mahtimaa. Öö, jos mennään itse peliin, puhuit äsken just siitä, että miten se dynamiikka maailman nopein pallopeli sun mielestä imasee mukaansa, niin juttelin muutaman nykyisen ja entisen salibändipelaajan kanssa ennen tätä lähetystä, ja he kaikki jotenkin korosti sitä, että kuinka äärimmäisen kovaa vauhtia tämä laji menee edelleen juuri niin kuin parhaillaan, nyt kun Suomi johtaa Tanskaa muuten jo 5-0, niin niin kuin nopeasti tämä menee pelillisesti myös eteenpäin ja kohti sitä huippuurheilua, jota tämä huipputasolla näyttäisi olevan. Niin Jani Hakkaren niin sä oot ollut myös salibändi analyytikko, niin kuvaile vähän, että mitä se tarkoittaa konkreettisia esimerkkejä, miten tämä peli on mennyt eteenpäin, miten se on kehittynyt. Mä tunnen sen itse, kun mä menen tänään pelaamaan Höntsäliigaa, niin, niin se peli on ihan erilaista kuin se oli Höntsäliigassa 10 vuotta sitten, mutta myös huipputasolla. Miten ne asiat on?
1: Joo, tässä tietysti on niin kuin, eri tason tarkasteluita, mutta jos nyt otetaan kiinni tästä niin kuin, miesten kansainvälisestä korkeimman tason salibändistä, niin itse ehkä näkisin, että se konkreettisimmin, vaikka tuossa nyt taitaa 5-1 olla tilanne tällä hetkellä. No, Tanska on päässyt niin, tuota, Eli Suomi siinä onnistunut heti ensimmäiseen tuota, erään tekee viisi maalia, niin siitä huolimatta sanoisin, että se suuri niin kuin, pelillinen kehitysaskel, Sanotaan viimeisen kymmenen, ehkä 15 vuoden aikana Maksimissaan on ollut itse siinä, että sitä maalia tai ehkä maalipaikan luominenkin on niin kuin todella paljon vaikeampaa kuin se oli tuota, aikaisemmin. Et mietitään esimerkiksi eilen kohtas Latvia. Latvia kuuluu lajin näihin niin kuin ja Latvia onnistu voittamaan sen ottelun ja siinä niin kuin näki, että kun Latvia puolusti hyvin, urheilulliset pelaajat, niin sekin oli todella vaikea luoda maalintekotilanteita siinä, siinä tota takaa jo asemassa. Et mä näkisin, että siinä on niinku yksi tämmöinen ainakin niinku joukkue- tai viisikopelillinen niinku selkeä, selkeä tapahtunut. Et sitten ihan siellä niinku absoluuttisella huipulla, eli nyt lähinnä ehkä ruotsin miesten maajoukkue parhaimmillaan, heillä sitten taas myös tämä hyökkäyspelaaminen, niin pitkä hyökkäyspelaaminen, eli hyökkääminen organisoitunutta puolustusta vastaan, se on parhaimmillaan todella niinku Todella ei ainoastaan hienon näköistä, eli esteettisesti kaunista, vaan myöskin tietysti erittäin tehokasta. Eli niitä maalipaikkoja pystytään rakentamaan jatkuvasti. Ja vaikka esimerkiksi Suomen kaltainen huippujoukkuepuolustus on vastassa, niin siitä siitä huolimatta parhaimmillaan. Mä näkisin, että se kuitenkin ehkä siinä puolustuspelissä on se, se suurin. Ja toinen on sitten tietysti se, että yksilötasolla, vaikka ei näitä täysin voi erottaa toisistaan, niin koska se pelaajien urheilullisuus on mennyt sekä kansainvälisellä huipputasolla että kansallisella huipputasolla eri maissa ottanut koko ajan. Se, niin kuin jatkuvasti etenee, joka näkyy niin kuin siinä ennen kaikkea ja ainoastaan siinä, että perinteisesti niin kuin Suomessa ajatellaan, että paljonko juokset kuupperissa, mikä nyt ei salibändissä itse välttämättä ole se kaikkea oleellisia asioita kuin nopeuskestävyyspeli, vaan nimenomaan siinä niin kuin urheilijan elämässä. Meidän päävalmentaja Petteri Nykky jatkuvasti puhuu arkitekemistä, jolla hän tarkoittaa sitä, miten se yksilö eläsi tarkeen. Elääköhän niin urheilija elää, eli, eli kaikki niin kuin, osa-alueet ravinnon ja unen suhteenkin on kunnossa, vai elääköhän ehkä niin tämmöinen perinteinen jääkiekkoilijan kesämeininki niin kuin Suomessa on. Mitäs Risto Kaappinen, liiton näkökulma, voidaanko tässä nyt jo puhua
0: ihan täysverisenä huippuurheiluna, urheiluna voiko niin julistaa, ja onko tämmöinen takavuosien vähättelyhistoriaan just kun kysyin sen takia, että saako puhua sählystä, kun sitä on, sitä on vähän sorsittu ja poljettu vähän alemmas kuin mitä nykyään.
2: No jos sähly sanasta, niin mun mielestä sähly on niin salipänin shakkia, eli sehän on älypeli. Tota, siinä, siinä jopa seisoskelmalla voi taktisesti oikein voittaa, mutta mä jatkasin vähän Tuosta kyllä vielä, että, että tähän urheilu, urheilulliseen elämäntapaan, niin kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan niin tähtää myös meidän tämä maajoukkuetie. Se on meidän prosessi, jossa joka vuosi käy 13-18-vuotiaita junnuja, käy 2200 kappaletta kolme kertaa erikkilän urheiluopistolla. Ja siinä seurataan heidän kehitystä, kehitystä ja annetaan vinkkejä siitä, että mitä tapaamisten välillä tule, tulisi, tulisi niin tehdä ja tapahtua. Ja siinä on myös 150 näiden seurojen valmentajaa hyvin tiivissä niin val, valmennuskoulutuksessa samaan aikaan. Et meillä on nyt niin semmoiset prosessit käynnissä, että niin tämä urheilullisuus väistämättä tulee vielä kasvamaan niin tulevina vuosina.
0: Tänään urheiluhulluissa on syvällä reikäpallon syövereissä ja nyt olemme saaneet yhteyden suoraan Prahaan, jossa pelataan parhaillaan Suomen ja Tanskan välistä MM-kisaottelua salibändissä selostaja toimittaja Matti Härkönen kuulolla, eikö? Kyllä, täällä ollaan kohta toinen erä alkamaisillaan. Täällä on kehuttu tänään studiossa Prahan loistavaa tunnelmaa ihasteltu yleisömääriä. Mitä voit kertoa, onko tänään halli taas täynnä? Aika paljon on koululaisia ja lapsia, mutta eihän hän tällä hetkellä pulliskele, mutta siitä huolimatta kyllä tällä tunnelma on ollut ihan erinomainen, eikä se nyt ole ihan pötypuhetta, että tsekkiläisyleisö on sopivan
2: äänekäs ja riehäkäs. ja kyllä täällä vähän kieltämättä on ollut erinomainen tunnelma toisaalta aikana.
0: Sinulla on kohta kiire selostamaan toista erää, Suomi johtaa siellä 5-1 ekanäreen jälkeen. Mut kerron vielä, kun tämä puhuttiin siitä tsekkiläisten järjestämisen kulttuurista ja karnevaalitunnelmasta, niin oletko päässyt nauttimaan yhtään, no en nyt mainitse olutta, mutta jotain pientä salibändi huumaa kaupungilla? Joo, totta kai täällä tsekkiläiseen kulttuuriin on tutustuttu kafkaa ollaan luettu välipäivinä. Ja <laughs> nyt ilmeisesti siirto tulee tänne selostamoon, joten... joten... Kiitoksia vaan ja oikein mukavaa iltaa. Terveisiä myös studioon sinne Askaraiselle ja Ripalle. Tehdään näin. Kiitos, Kiitos Matti Härkönen sinne Prahaan. Me jatkamme ja. keskustelua Ei. täältä siellä. Härkönen ehti juuri ja juuri antaa, antaa nopeat lausunnot ja palat Prahasta. Siellä siis Suomi Tanska otettelutilanteessa 5-1. Me jatkamme täällä urheiluhulluissa keskustelua Salibändistä. Ollaan syvällä reikäpallon syövereissä. Keskustelemassa siis Jani Hakkarainen ja Risto Kauppinen. Ensin pudettiin tämä kansainvälinen tila, ollaan ihasteltu Prahan hienoja meininkejä ja todettu, että levi, laji on levinnyt Aasiaan, Singaporessa koululaiset pelaa, näyttää hyvältä ja todettu, että Suomessakin joka toisella tuliella on parhaimmillaan se Säbämailla mukana. Harrastajan määrät on kovassa kasvussa, mutta salibändiliikan yleisömäärät. Ensin puhuttiin ja hehkuteltiin 10 000 MM-kisoissa, 12 000 MM-kisoissa, 30 000 avauspäivä. Ja sit Salibandiliigan yleisökierro suomessa 631 viime kaudella. Miten Salibandiliiton puheenjohtaja Risto Kauppinen selittää tätä?
2: No, tässä on monia, monia selityksiä että, että tota, se mitä nyt halutaan tehdä niin tota, meillä on meneillään jo Salibandiliigan strategia ja siinä Tavoitteena on nimenomaan niin kaupallisen arvon kasvattaminen, johon, johon liittyy sitten tietysti se ottelutapahtuma ja yleisömäärät ja, ja fanitukset ja, ja, ja vaikka mitä. Mutta sitten toinen puoli on toi olosuhdepuoli. Isoja halleja saadaan lisää tekemällä yhteistyötä kuntien ja muiden lajien kanssa. Saadaan tämmöisiä isoja, isoja peliareenoita. Ja näitä on tulossa Suomeen aika mukavasti. Nyt on tullut ja on tulossa lisää. Tämän lisäksi tarvitaan tarvitaan meidän näkemyksen mukaan vielä vielä rohkeutta rohkeutta siihen, että isot seurat, joissa olisi vaikka esimerkiksi yli 500 500 rekisteröityä pelaajaa, niitä on tällä hetkellä 15 Suomessa tällaisia seuroja, niin he voisivat kyllä lähteä nyt liiton kanssa laskemaan, että kannattaisiko rakentaa oma halli kahdella kentällä ja ja me meidän laskelmissa, meidän asiantuntijan tekemässä laskelmissa todettu, että niillä vuoromaksuilla, mitä seura maksaa nyt ulkopuolisille, niin, niin olisi mahdollista 10-15 vuodessa raho, maksaa se halli takaisin. Eli tämmöisiä ratkaisuja kyllä mietitään kovasti.
0: Jani Hakkarainen sanoi jo aikaisemmin tässä lähetyksessä, että ne globaalin kehityksen ja kasvun pienet haittatekijät liittyy nimenomaan olosuhteisiin. Meillä on Suomessa ihan sama tilanne jos ristokauppisen puhetta kuuntelee. Eli kuten otit aikaisemmin puheeksi, niin Helsingissä ei ole siis kunnollista täyttävää hallia, jossa pelattaisi Salibandia, jos mä haluun mennä Pal- vaikka katso, Niin. niin. Mm. Eli, eli miten tämä voi olla näin omituinen tilanne? Harrastajakin löytyy mitä? Rekisteröityi mm. pelaajia yli 60 000 ja 400 000 ihmistä harrastaa sitä. Okei, mulle löytyy se hönsäpaikka tänäänkin illalla. Mm. mut miten te selitätte, että tämä tilanne voi olla edelleen tämä?
1: No. Jos nyt Helsingin tilannetta, niin sitä pitäisi kysyä Helsingin kuntapäättäjiltä ja virkamiehiltä, että minkä takia siis tämä on häpeällistä, eikä puhuta vaan salibändistä, että puhutaan sisäpalloilusta ylipäänsä. ylipäänsä että no Mitä kaikkea se häpe- lasket mukaan siihen sisäpallolle? No, ainakin nyt koripallo, ää, lentopallo, käsipallo. Että nyt koripallo tässä tietysti varmaan täällä on niinku se salibändin lisäksi merkittävin, mutta toki tietysti muutkin maajukku, että varmaan haluaisi pelata täällä Helsingissä. Ja tota, mutta muuallahan tilanne ei ollenkaan niin huono, että meillä on Turussa juuri Kupittaalla avattu hieno halli. Meillä on jopa Hämeenlinnassa hieno kansainvälinen Eleniä-areena. Tampereellakin nyt ainakin vielä löytyy hy- hyvä areena. Toki sitä ollaan purkamassa, mutta samanaikaisesti sitten mahdollisesti Hakametsen vanha kunnon ykköshalli, en tiedä, mahdollisesti tulossa sisäpalloilu, Mä näkisin, että varmaan se suurin on nimenomaan täällä Helsingissä, jos ajatellaan näitä yleisömääriä. Kyllähän sitten Tampereella Classic ja Turussa TPS, molemmat miesten salibändiliigassa, niin kyllähän heillä on aika hyvät yleisökeskiarjoit. Mä myöskin haastaisin sitä, että onko tämä 6-700 välttämättä niin huono, että jos verrataan sitten juuri esimerkiksi lentopalloon ja, ja koripalloon, ja ehkä nyt sitten mestikseen jääkiekossa, niin tuota, ei se nyt niin huono ja se koko ajan kasvaa, että varmasti siinä tullaan aika nopeasti niin kuin nämä kilpailijat lyömään, että, että se nyt varmasti on niin kuin, ainakin pitkäaikaa vielä ää, tota, epärealistista haastaa sitten tota, jääkiekon liigaa näissä yleisömäärissä.
2: Tuohon Helsingin hallitilanteeseen, niin tota, yksi mahdollisuus on nyt, kun, jos, kun sanotaan näin Helsinki Garden-hanke etenee, eli rakennetaan kadulle uusi jäähalli, niin tämä vanha halli olisi tarkoitus muuttaa monitoimiareenaksi. Eli vähän samaan suuntaan kuin Tampereella, jos tämä kyllä, Tampereen uusi hallihanke hallissa. nyt toteutuu, niin sitten Hakametsästä tehdään sisäpalloiluhanne. Kyllä, ja tästä täytyy vaan varmistaa, että siitä tulee sellainen halli, joka sopii myös salibändille ja kaikille muille lajeille, että se olisi tämmöinen pääareena sitten palloiluille noin 3 neljällä tuhannella katsojalla.
0: Yksi asia, mikä minua kiinnostaa salibändiin liittyen, niin kuin kiinnostaisi samalla tavalla, jos puhutaan koripallosta, lentopallosta tai käsipallosta, niin tehdäänkö tämä riittävästi yhteistyötä? Et teillä on samanlaiset tarpeet näillä lajeilla. Tekeekö lait riittävästi yhteistyötä ja yhdistää voimiaan niin, että sais nämä olosuhteet
2: kuntoon? Mikä teidän näppituntumaan tähän? Kyllä olosuuden jos tehdään paljonkin yhteistyötä ja, ja erilaisissa hankkeissa pyritään niin kuin ne ratkaisut. Lähinnä siinä on Hallin tai salin koosta kysymys ens, ensimmäisenä, että vaikka salibändikenttä on 20 x 40 saman kokoinen kuin käsipallo, niin se hallikannat rakentaa saman tien niin tota 40 x 60, jolloin jakamalla se kahtia saadaan niin kuin kaksi harjoituskenttää. Eli ei tehtäisi niin kuin juuri niukin naukin niin kuin mittojen mukaista salia, vaan, vaan sellainen, joka on sitten monikäyttöisempi ja siellä voidaan harjoitella sitten tuplasti.
0: Tota olosuhteesta minua kiinnostaa sellainen arvio, että jos, jos olisi olosuhteet kunnossa, että joka paikkakunnalla vaikka Helsingissä olisi kunnon sisäpalloiluhalli, niin minkä verran te ennustaisitte? te olette hyvin ennustamaan muuten silloin 90-luvulla, että te tiesitte, että tulee yli 50 000 rekisteröitynyttä pelaajaa ja laji leviää globaalisti näin, niin nyt, nyt ennustajanlahjoja käytetään, että kuinka paljon ihmisiä voisi olla katsomassa, katsomassa vaikka Helsingissä salibändiliikan ottelua, jos olosuhteet olisi puitteet kunnossa niin, että kun ihmiset nykyään haluaa sen kokonaisuuden kokemuksen, että se ei ole, ei ole sitä, että makkarakäteen ja katsomaan jumpahallimatsia, niin mikä se voisi olla? Heittäkää joku arvio siitä, että kuinka paljon ihmisiä täällä olisi katsomassa Helsingissä.
2: No perusrunkosarjassa, jos myös niin viestintä on hoidettu hyvin ja se tapahtuma on, on, on niin kuin laadukas, niin kyllä mä näkisin, että se on tuossa tuhat, tuhat viissata katsojaa, semmoinen realistinen realistine arvio.
1: Mä ehkä nokitään nyt kaksituhatta.
0: Joo, mietin, että koska mä oon käynyt katsoa Salibändia elämässä ja mä oon pelannut sitä, siis mä mutta mä varmaan aika hyvä keskiverto mies tässä suhteessa. Mä oon pelannut sitä eri tasoilla, siis ihan mielessä, melkein koko elämäni 30-35 vuotta, mutta mä oon käynyt kerran katsomassa salibändipeliä, ja siitä on jotenkin vähän sellainen mielikuva, minkä mä huomaan, että monessa kaupungissa se sama mielikuva pätee edelleen, eli jumppasali, johon mennään katsomaan niin silloista liigaa. niin niinhän on vieläkin, esimerkiksi Raumalla ilmeisesti olosuhteet on aika, aika alkeelliset.
2: No, rauma, raumalaisetkin on kokeillut jo jäähallia siellä yhteistyössä Rauman Lukon kanssa. Ja
0: no niin, hyvä. Tämä tuota,
2: näitä on muitakin paljon tämmöistä yhteistyötä olsi Oulussa ni kanssa on järjestänyt isoja tapahtumapäiviä. Ja, ja kyllä tätä koko ajan sitä tapahtumaa halutaan kehittää. Mutta no, kyllähän ihmisillä on tärkeä se oma suhde siihen lajiin ja pelaamiseen. Ja tämä liiton slogan on tavallaan aika jännä, Love the way you play. Et se on tavallaan, että rakastan niin kuin sinä itse pelaat, tai ää, rakastan miten niin kuin toinen pelaa. Et siinä on mun mielestä vähän niin kuin molemmat elementit muka, me, mukana. Ja vielä se on ollut enemmän sitä niin kuin oma, oman pelaamisen niin kuin hauskuutta, hauskuutta ja intohimoa siihen oman pelaamiseen. Pikku hiljaa. Tässä pitää olla malttia vaan, että lajikulttuuri on kuitenkin niin nuori vielä verrattuna noihin perinteikkäisiin lajeihin. Että kyllä sieltä väkisin vaan kasvaa,
1: kasvaa seuraajia ja hallelle tuli jotakin. Ja mä jatkaisin kuitenkin tähän, vaikka, vaikka niin välillä tietysti laji-ihmiset tästä kritisoi, että ei saisi verota tähän lajin nuoruuteen, mutta kyllä se nyt vaan on fakta, että jos salibändi Suomessa on noin 30 vuotta ja tota, nämä niin kuin vanhat perinteiset jalkapallo, jopa jääkiekko, ää, koripallo, niin puhutaan sitten enemmänkin tuo sadassa vuodessa ja ne on tietysti pystynyt niin kuin Rakentaa ne niin tuota, asemaansa ja ennen kaikkea niin kuin uimaan sinne yhteiskunnan rakenteisiin, että se on niin kuin kulttuurinen asia, että mä oon tapparan kannattaja ja mun joku kaveri on Ilveksen kannattaja esimerkiksi. Ja tää on niin kuin vuosikymmenien, siis sadan vuoden aikana muodostunut ja nyt salibändi viimeiset 30 vuotta yrittänyt tunkea tänne väliin myöskin niin kuin katsoja. Markkinoilla. niin kyllä niin kuin Risto sanoi tossa, niin se väistämät ottaa aikansa, että se voi olla sitten ehkä sun ää, tota jälkikasvuikäiset ihmiset, jotka on niin enemmän vielä kasvanut siihen tähän lajikulttuuriin, että sitten siitä ehkä myöskin tulee se enemmän tapa käydä siellä paikan päällä. En mäkään Tapparan Tapparan kannattaen koko ajan käy hakametsä seitse muutaman kerran vaan kaudessa, mutta totta kai mä seuraan sitä. Että et välttämättä se ei myöskään vaadi sitä, että montaa kertaa, kun se massa on riittävän suuri. Mä monta kertaa miettinyt sitä, että kun, tämän, kun sen lain on kokenut
0: just niin kuin pelaajana, vaikka harraste sellaisena, kun se on niin vauhdikas, viihdyttävä, nopea, tapahtumarikas. Vähän samat elementit, mitkä mä oon viettää, Niin huomaan vuosikaudet miettineen ja nyt vasta puhun tästä kertaa mm. toimittajan ominaisuudessa julkisesti. Että huomaan ihmetellen niistä vuosikaudet, että minkä ihmeen takia ihmiset ei löydä sinne. Mutta mitä enemmän mä juttelin nyt. Soittelin taustatietoja laji-ihmisille ja niille, jotka on pitkään ollut mukana, niin kuin ne olosuhteet on, on yksi isoimmista, joka nähtävästi pitää vielä sit saada kondikseen.
2: Tässä on laj- lajin ikä ehkä kuvaa sekin, että ensimmäiset pioneerit niin kun alkaa nyt tulla eläkeikää. Niin kuin nämä, nämä henkilöt, jotka silloin yliopistossa opiskelee ja pelas. Ja tämähän oli pitkään tämmöinen yliopistokaupunkien laji, laji, kunnes nyt se on, voisi sanoa, joka, joka Suomen kolkassa ja kunnassa. Niin me, meillä alkaa nyt olla porukka, joka alkaa olla siellä yhteiskunnallisesti vaikuttavissa asemissa ja yrityksissä niissä asemissa, joissa tehdään päätöksiä, että mihin laitetaan markkinointirahaa, mihin, mikä on niin kuin se... Niin kuin juttu, mihin, mihin, minkä näke, kokee, kokee itse, itse niin kuin hyödylliseksi tälle yhteiskunnalle, niin tämä muuttuu vaan väkisin, että meillä on, meillä on erittäin hyvä pohja niin olemassa sillä. Mä muistan kuulleeni niin 2010, kun Suomi voitti kotikissa,
0: kultaa. muistan kuulleeni samanlaista puhetta. Nyt muuttuu, nyt mm. räjähtää, nyt pellit aukeaa, nyt kaikki tulee katsomaan, nyt käytetään tämä hype. No, ei se ihan käynyt niin. Nyt jos Suomi tällä hetkellä johtaa Tanskaa vastaan muuten 5-1, rahassa pelottavassa ottelussa, niin jos ne nyt voittaa MM-kultaa taas, niin tuleeko sitten taas se hype, että no nyt kaikki muuttuu, nyt täällä lähtee ja Suomessakin liikan suosio käsi, käsiin?
1: Tota, ehkä mä näkisin näin, että tässä nyt tämän lyhyen taipaleen niin kuin yksi suurimpia oppeja on se, että on turha niin odottaa semmoista pikavoittoa yhtä, yhtä, yhtäkkiä. Sitä. Jos semmoinen tapahtuu, se on sitten boonusta, että mä näen sen Tämä on kulttuurinen asia, että se pitää niin kuin pikkuhiljaa rakentaa se homma ja silloin se vaan on mahdollista. Ja ensin tässä nyt edelleen on nämä meidän niin kuin yleisömääräiskilpailijat, on nämä muut sisäpallolleitä ehkä sitten jalkapallo, tietysti Suomessa kesällä ja, ja sitten jääkiekossa mestis. Että, että pikkuhiljaa, ei, ei ole pikavoittoja niin tuota, näissä asioissa luultavasti, luultavasti saatavissa.
0: Kello raksuttaa siihen. Mä liian liian pienen yhteenvedon paikka, mitä ollaan tänään opittu lajista nimeltä Salibändi. Mä oon ainakin itse oppinut hurjan paljon siinä, että, että mä voisin nyt ainakin mennä, mennä tota, katsomaan yhtä maatsia ja mennä kokemaan se, kokemaan se, mihin mun kannattaa muuten mennä. Asun täällä Helsingissä nyt, niin kertokaapa, mistä mä löydän seuraavaksi sen paikan, mihin mä menen katsomaan tätä lajia.
2: No Helsingi, Helsingissä sä et pääse miesten liikaa katsomaan, ikävä kyllä. Vantaan puolella. Mutta naisten liikaa kyllä löytyy sitten Tapanilasta, ja, ja sitten miesten liikaa löytyy esposta ja Hel- Vantalta.
0: Jani Hakkarainen vie lajin mainospuhe loppuun aikaa puolitoista minuuttia. Miksi ihmisten kannattaa nostaa sitä 631 keskiarvoa vaikkapa miesten liikossa?
1: Okei, en ole nyt ihan mies, mutta, mutta vedetään <laughs> <nyt> tästä kuitenkin. Mutta lain rakastaja, joka... Et kylmiltään. Kyllä mä niinku näkisin, että salibändi on nimenomaan... Semmoinen hyvin, hyvin vähän hienossa sanottuna jälkiteollisen yhteiskunnan laji, joka on, on nopea, siinä tapahtuu paljon, se on, se on moderni, se on, se on myöskin hyvin tasa-arvoinen laji, että meillä on sekä miehet, naiset, tytöt, pojat hyvin, hyvin mukana, ehkä tulevaisuudessa jotain muutakin mahdollisesti seka. formaatteja voidaan tulevaisuudessa pelata, mutta kyllä se nimenomaan on on se, että kun oppii ehkä ne salibändin muutamat keskeiset säännöt ja mitä ne näkyy siinä pelissä, niin sitten kyllä varmasti sitä Viihdettäkin siitä saa, koska tyypillinen liikapeli on se, se ei todellakaan ole semmoista nyhjäämistä että pikemminkin päinvastoin. Että, että kyllä siellä niin kuin toinen joukkue lähempänä kymmentä maalia on tyypillisesti kuin ehkä neljää maalia. Eli, eli uskoisin, että tällaiseen niin temposeen nyky, nykykulttuuriin, sosiaalisena medioinnin ja, ja niin edelleen niin sopii kyllä salibändi todella hyvin.
0: Se oli vakuuttavaa puhetta, vaikka myynti- ja markkinointimiehiksi tunnustaututkaan. Urheiluhullut palaa eetteri jälleen ensi viikolla. Kiitos Jani Hakkarainen, Risto Kauppinen, erinomaista, antoista keskustelusta. Minä lähden nyt pelaamaan salibändiä. Te varmaan jäätte mun kanssa katsomaan tähän, kun Suomi ryöpyttää Tanskaa salibändin MM-kisoissa. Kiitos. Kiitoksia.